0: 皆さんごきげんよう、ミリカサンデーゴのみちほです。3年後初、ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださり、ありがとうございます。みんな違ってみんないい。ママが笑顔なら子供も笑顔。子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてほっとする。子育てがちょっと楽しく思えてきた。聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら、毎日配信をしております。え今日は生命、そして一粒万倍日の4月5日、えー、となっておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。え私は久しぶりにビーチを歩いてリフレッシュしてきました。え私の、ね、家の周りは結構青空が広がってたんですけれども、今日はね、海沿いの方はとっても深い霧がかかっていました。で今日のような一粒万倍日というのは新しいチャレンジを始めるのに良いと、えそういうことを言われていますよね。で私は今朝、ね、たまたま、えー、起きてからすぐ見た、えー、スマホの中で、えー、英語の学習アプリを見つけてちょっと、ね、面白そうだなということで、えー、興味本位でダウンロードしてみたんですね。で昨年の夏から息子がやっていたリオリンゴっていうのを教えてもらって、まあ、そちらはそちらでね、今も何とか毎日少しずつ英語の学習ということを続けているんですけれども、まあ、こちらのアプリはクイズ形式とは言ってもアプリに向かってちゃんと時間を確保して、えー、ちゃんとね、答える。えー答えを打ち込むということをしないと前に進んでいけないんですけれども、まあ、そういったところがあってね仕事がすごく忙しい時とかは時間がなかなか作れなかったりあとね車の運転中にできることではないかなって感じなんですよね。でも今日見つけたアプリは、えー、もちろんそのジオリンゴと似ている会話形式のクイズとかゲームなんかももちろんあるんですけれどもライブラリーっていうのがあったんですよねでそれがちょっと気になって私はダウンロードしたわけなんですけれどもこちらは英語の本を読み上げてくれる、えー、そういう機能がついていましたでねえー、とあんまり難しい本じゃないといいなと思いながら見てみると「星の王子様」とか「えー、風とともに去りぬ」とかねあなんかちょっと気になるなっていうものが、えー、ありましたので特に、ね、今は大好きな「風とともに去りぬ」これ英語でちょっと読めたって感覚を、ね、味わえたら嬉しいなって思ったんですよねなのでちょっとね今、えー、早速試してみているところです。でこのアプリのやり方だと車の移動中にでも読書タイムを楽しめるなってそういったことが、ね、体感できています。えー、日本にいる時はね、私、移動中の時間、えー、電車で移動する時間、えー、バスやタクシーに乗ってる時間っていうのが、まあ、全てね、読書時間にすることができたわけなんですけれども、アメリカの生活になってから、本を読む時間っていうのを確保するのがね、すごく難しくなったんですよね。なぜなら、移動中は自分がハンドルを握って運転をしなくてはいけないからってことで、まあ、一時期ね、オーディブルとかも試してはみたんですけれども、まあ、ちょっとね、なかなか、えーどな感じで続けられるかなというところで、えー、またねやめてしまっていましたし英語の本では試したことがなかったんですよねですから、まあ、今回は英語のアプリの中なんですけれども、まあ、英語の本の、えー、読み上げをしてくれる機能がついているということで、まあ、これだったらねマイペースで、えー、読む練習というか聞く練習できるんじゃないかなしかも車の運転中でも、えー、ちょっとねスマホの画面を見ながら。えー、GPS を見ると同じくらいのレベルでちらっと見ながらえ耳で聞くことができる、まあ、そういったところでねちょっとえ読書タイムみたいなねえ空間を車の中で運転しながらえできるっていうのがすごくいいなと思っています。こんな風にこれからますますスマホのアプリというのが発達していきますから、えー、ゲーム感覚で学べる学習アプリっていうのはもうどんどんどんどんね、増えていく一方なんではないかなと思います。で、うちの息子が小さい時も、えー、日本語学習で一番こうネックになっていたのが漢字学習だったんですよね。読めるけど書く練習が大変ということで、えー、ノートに鉛筆で書くってことはすごく嫌がられたんですけれども、iPad に、えー、漢字の学習アプリアプリになったらば、ちょっとやる気になるみたいなね、ゲーム感覚にしてあげると、ちょっと目新しさもあって、じゃあこのアプリだったらやってもいいよみたいな感じになっていたんですよね。ですから今の子供たちっていうのは、どんどんこういったね、学習アプリで何かを学んでいくっていうことの方が、有効に働いていくんじゃないかなっていうことも感じています。まあ、そうなるとね、学校は一体何のためにあるのかっていうね、別な議論も起こってくる可能性が出てきますよね。まあ、とはいえね、子供にとっても大人にとっても楽しいと思って学んでいる時っていう方が脳はどんどん新しい知識を吸収していってくれるわけです。面白いな、楽しいなって、まあ、そういう気持ちがあるからこそ学習効果が上がる、ちゃんとこう吸収されていくってことにつながっていくわけですよね。ですから教える側としては子どもたちの好奇心をどんな風にかき,かかき立てていくのか彼らが面白いと思う瞬間はどんな時なのか、まあ、そういったところを、ね、しっかりと見極めていかなきゃいけないんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ある意味、教える側も楽しそうに自分が学んでいる姿を見せる。先生もこういうアプリですごく勉強してるんだよというような、ね、シーンを子どもたちに見せてあげる、えー、背中で示すというようなことであったり、えー、教師側が楽しそうに教えているそれから、まあ、こういったテクノロジーであったりアプリというものをうまく授業の中に取り込んで活用して教えていく、まあ、そういった、ね、工夫をどんどん,どんどんしていかないとこれからの先生というのも淘汰されていく時代になっていくのではないかなというふうに感じています。で特にねやっぱり子どもたちが幼い時っていうのは小学校の先生の影響力言葉の力って大きいわけですよね。例えば私今でもねはっきり思い覚えているのが息子が小学生の低学年の頃だったんですが、えー、当時お世話になっていたサッカーコーチが、えー、日中、ね、小学校の先生もされている方だったんですよね。まあ、こんなふうにアメリカでは先生といってもサイドビジネスをしていらっしゃる方がとっても多いわけです。平日は先生をしていて週末だけ不動産エージェントをしているそんな先生にも出会ったことがありましたそれからそのうちの息子のサッカーのコーチでもあったように平日は学校で教えているけれども放課後はサッカーのコーチをしているとか夏休みとか長い休みの時にはサマーキャンプのスポーツコーチをしているとか子どもたちのリーダーシップのクラスを持っているとかねそういったことをされている先生方たくさんいらっしゃると思います。当時ね私はできるだけサッカーの練習に一番乗りするように少し。練習時間の早めに5分前10分前とかに息子を連れて行くようにしていましたそこでねコーチの荷物出しとか、えー、練習のセットアップのお手伝いをするってことから参加させたいと思っていたからなんですけれどもそんな時にねコーチとちょっと雑談をするってことがあったんですよね息子が英語の宿題日本の子の宿題まあどっちも僕はダブルスクールをしてるからすごく大変なんだみたいなね話をサッカーのコーチとしていたことがあったんですけれどもコーチは、ねね「宿題があるのは実は子供だけじゃないんだよ」っていうふうにおっしゃってくださってご自分の車に積んでいたたくさんの、ね、分厚い本を見せて「僕だってこんなふうに勉強を一生懸命やってるんだよ今もう大人になったって勉強が続くんだよ」勉強っっっててずっとし続けるものなんだよよいうようなことをねね言っってくださったんですよ、ね、これはね私が親として言うよりはきっと息子はその大好きなサッカーのコーチから聞いた話だからこそ、えー、身にしみてね、えー、あ大事なんだな勉強し続けるってって思ってくれた節あるんじゃないかなって感じたりしています。はい、私がね息子が生まれたとうちの息子が生まれた時っていうのはまだ iPhone が誕生していない頃でした2003年はねまだ iPhone を使っていませんでしたので、まあ、今思うとね良くも悪くもアナログ遊びで幼児期は育ててきたなという思い出がありますですから当時の私が、えー、どんなことをしていたかといいますと、えー、お出かけする時レストランでお食事する時っていうのは、まあ、いつもね息子が飽きないように、えー、遊びの道具、えーいろいろね、詰め込んでバッグに持っていってたわけなんですけれども、えー、その時の必須アイテムとしては、折り紙であったりとか、お絵かきセットであったり、えー、ミニ絵本セット、あまりね、かさばらない、えー、小さめの携帯に便利な、えー、小さい、えー、サイズの絵本セットを数冊持っていたりとかですね、それから携帯用に便利な小さい百玉そろばんっていうのがあったんですけれども、まあ、それでね、数のお勉強とか数遊びみたいなことをしたりもしていたんですよね。まあ、こんな意識ね、えー勉強道道具具とといいううかかお遊び道具というかですね、まあ、そういったものをいつも持ち歩いて、えー、彼が退屈しないようにそれから、えー、退屈になってしまうとね、えー、ちょっとねいたずらが始まったりとか、えー、大きな声を出したりとかね幼児期は、えー、特にレストランなんかでご飯を食べているときは、他のお客様にとっての迷惑というかね、マナー違反になるっていうのがちょっとね、防ぎたかったので、そのマナー違反が起こらないように、まあ、えっ、ー、と、ビジネスにするっていうんですかね、息子が常に何かアテンションを持てるもの、まあそういったものを持っていってたなというふうに思います。あ、あと小さいパズルとかもね、木製のパズルとか、紙のパズルとか、いろいろね、ちっちゃめのパズルなんかも常備してましたかね。それから小学校低学年の頃は謎謎がブームだった時、毎回ね、食事タイムが謎謎大会になってしまって、大人も付き合わされて大変だった時もあったんですけれども、まあね、今の子たちはね、そんな風にはもういかないと思います。どうしてもスマホを見せてほしいとか、iPad 見せてほしいの時間増えてしまうのは、生々な部分もあると思うんですけれども、まあね、あまりね、長時間スマホや iPad を幼い子供に見せ続けるのも刺激が強すぎますから、アナログとデジタルからダンスを取りつつ子供が夢中になって遊べる環境をどう作っていくかまあ、これはね大人の腕の見せ所のなんではないかなと思いますはい今日はこの辺で今日も素敵なお時間を過ごしくださいごきげんようみちょでしたさようなら